0: Olha a raquetona aí. Que raquete que é?
1: Essa é uma Red.
0: Ah, legal. Oh, a Red é aquela que não deixa... Que não leva desaforo pra casa, a galera fala, né? Você ouve agora... Penistas em Ação. Olá você ouvinte do podcast Tenistas em Ação, seja muito bem-vindo e no episódio de hoje eu converso com o professor, palestrante, escritor e produtor de conteúdo Alexandre Correia Lima. Alexandre fala sobre seu segundo livro, Longevidade Inteligente, e o impacto disso nas vidas das pessoas e no esporte, sobretudo no esporte tênis nos dias atuais. Obrigado pela companhia e vamos para o episódio que está recheado de curiosidades. E aí, Ale? tudo bem? Como vai essa vida de
1: clausura? Pois é, tudo bom, Jeff? Estamos aqui tenistas sem muita ação, né? <risos> e pior que eu nem tenho um paredão muito legal aqui em casa, porque se tivesse eu ficava jogando paredão na minha própria casa, mas nem isso tem, tem um gramadinho, uma parede ali, mas do jeito que eu sou panga, é, três batidinhas, três isoladas de bola, então nem isso dá, né? Mas tá tudo bem, né? Estamos com o cara internado, mas estamos saudáveis, com a família, né? Enfim, tem algum conforto, então, enfim, é o que temos para o almoço, né?
0: Pois é, cara, é isso, isso que é uma curiosidade minha, como é que, para um cara que, como você, que faz zilhões de coisas, para o o, quem não conhece o Alê, ele é publicitário, cronista, professor, palestrante, escritor, tenista roqueiro, tem um canal no YouTube que, que eu acho muito legal, que é de Sete não passa, né? É, é, um, verdade. Estou... é um programa, é. É, você... e outra, você tá sempre em algum lugar do mundo, sempre vejo você fazendo vídeos sobre empreendedorismo, enfim, falando de grandes corporações. E como é que é, cara, você que lida com tudo isso, tá numa situação dessa, onde que você. A gente tá obrigado, né? A ficar em casa, cara, com a família.
1: É verdade. Conta um pouquinho. Bom, eu acho que a gente quer sempre aquilo que a gente não tem, né? Então, quem vive no Nordeste, fala, ah, queria ir para Ver a Neve, queria né? quer ir em Bariloche, queria ir para Campos do Jordão, né? Quem vive em cidade grande quer ir para fazenda. Então, assim, os primeiros momentos, como eu até levo uma vida muito punk, muito acelerada estrada, aeroporto, Dutra, para lá, para cá eu falei olha, uma quarentena, fica em casa com os meus filhos, vou ler os livros que eu não tenho tempo de ler assim, num primeiro momento parece até legal, né, um, é, ou seja, você ganhar um estoque de tempo, Porque se a gente perdeu, a gente tem restrições que a gente não tinha de ir e vir, de se locomover, de trabalhar, né, de ir no barzinho, tem uma série de restrições, por outro lado a gente ganhou um estoque de tempo livre, que no meu caso era uma, uma, uma coisa raríssima, tempo para ficar com a família, para curtir as crianças, para tirar algum projeto, algum projeto da gaveta. Então, num primeiro momento, eu até gostei, né? De, quer dizer, esquecendo uh, tudo que isso representa, né? De riscos à saúde, sanitários, do impacto econômico. Falando especificamente sobre a experiência da clausura do confinamento, num primeiro momento eu falei, ok, há um lado bom nisso, vou ter tempo, vou ficar com os meus filhos, que eu não tenho tanto tempo, né? Uhum. Mas... Mas a médio prazo, talvez gere uma sensação um pouco sufocante, né? Assim, eu já tô meio angustiado de não fazer um esporte, de não correr, de sair para fora. Entendeu? Num prisma puramente individual ainda, né? Mas e depois as outras consequências, que é tudo que o mundo passa assim, né? Então, especificamente a experiência do confinamento não vi tanto problema porque ela me deu aquilo que eu não tenho, né? Que é proximidade com a minha família, tempo para ficar quieto no lugar. Curtir minha casa, tocar meu violão, então eu falei, ah, não há de ser de todo mal nessa conjuntura, né? Agora, claro que tudo que o planeta passa é algo complexo, difícil, imprevisível, né? Que pode trazer consequências ruins, não só em termos de saúde pública, mas quanto de impacto econômico, que lá na frente acaba deixando vítimas, né, também pelo caminho, então, enfim, é tudo muito complicado, assim, né? E, e, assim,
0: você falou de aproveitar, colocar leitura em dia e outras coisas mais. Sim. O que você tem lendo? O que você tá lendo aí? Você é um daqueles caras Acho... que lê mais de um livro ao mesmo tempo?
1: Eu não gosto muito. Às vezes eu faço isso, mas eu não gosto. Eu gosto de me concentrar, pegar um, ler, acabar e aí começa o outro. Ocasionalmente eu sou obrigado a fazer isso, tô lendo um livro ah, sei lá, uma não-ficção e tem alguma coisa de business, de trabalho que eu preciso ler em paralelo por conta de algum projeto. Mas, normalmente, eu Leio uma coisa só, de livro, pelo menos. né? Uh, atualmente eu estou relendo 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, né, que, é um livro que eu li muito tempo atrás e gostei, e estou relendo alguns clássicos e muitos livros aqui, porque eu compro. Às vezes eu acho que eu gosto mais de comprar livro do que de ler, né? porque eu saio comprando numa <risos> velocidade estabanada e não tenho tempo de ler tudo que eu compro. né? Então eu falo, tem um monte de livro ali na fila de espera, uh, então eu falo, ah, vou aproveitar para tentar tirar um pouco desse atraso, né? Então, eu estou é, lendo agora 100 anos de solidão. Eu tento fazer, sabe como, Jeff? Lê, assim um livro totalmente, nada, totalmente lúdico, literatura, um clássico, e um livro tipo não ficção e ficção, um clássico, um técnico. Eu tento mesclar para que você não fique bitolado, só ultra especialista no negócio e não tem visão de outra coisa, entendeu? Então, eu gosto sempre de alternando minhas leituras uh, com o um tema da minha profissão, de tendência, de mercado, de empreendedorismo e uma coisa nada a ver, um clássico de dois séculos atrás, enfim, acho que aí você vai ficando com um repertório mais diversificado, né? Então, tô lendo 100 anos de solidão, depois vou pegar algum livro mais técnico, não ficção, alguma coisa mais de, de tendência, atualidade, negócio, e leio, é assim que normalmente eu tento navegar. Nem sempre a gente consegue, né? Por exemplo, eu acabei de lançar meu livro Longevidade Inteligente, né? Uhum. Então, nos últimos dois anos, 70% da minha leitura tinha sempre uma conexão com esse tema de tendência à longevidade, demografia, vida, qualidade, enfim. E, tu, e todos os temas paralelos que o livro trata. Né? Porque o livro não é um livro de terceira idade, né? de longevidade, é um livro sobre como a gente. O que a gente deveria fazer para chegar bem. Então tem, tem. É um livro que fala de finanças pessoais, para você chegar bem com suas finanças, é um livro que fala de. De, do emocional, né, pra, porque a gente está tendo uma explosão de crise de ansiedade, de pânico, doenças é, tá. emocionais. E com esse negócio do enclausuramento, as pessoas estão ficando hum, consumindo informação demais negativa, as pessoas estão enlouquecendo, né. Então, é, fala disso, fala de socialização, da transcendência, da dimensão física, da saúde, então eu acabei lendo o livro sobre saúde, Sobre genoma humano, <risos> acabei enveredando para as coisas mais loucas, né? É, por conta de escrever esse livro. Então, nos últimos anos, minha leitura acabou ficando um pouco condicionada ao repertório que eu precisaria para ajudar a desenvolver algumas teses do livro.
0: Legal. Não, e assim, peraí, eu vou, eu vou te perguntar sobre ele e. e, e quero, lá. quero saber todos esses detalhes aí, tá? <risos> e, 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 e você é daqueles que. Prefere ainda os livros físicos ou não? Você não é tão escrito assim? Você, você já, já tá navegando pelos Kindle da vida
1: aí? Olha, eu sou um ser híbrido, né? Mas minha, minha matriz, meu DNA é isso daí, né? Livro de papel. É o que eu gosto mais de pegar. E vou falar que eu tenho um fetiche, assim, sabe? Chegar aqui às vezes eu não vou ler livro nenhum. Aí eu venho e aqui na biblioteca, olha, assim, que legal. Dou uma olhadinha nele falo acho que eu vou ler no verão, vou ler aquele livro, sabe? Só coisa parece que eu tô passeando num jardim, assim, sabe? Então eu tenho um certo fetiche com o livro físico assim, agora eu também Olha,
0: e, 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 e dá um charme especial pro ambiente, né?
1: dá, sim, eu gosto, assim faz a gente parecer inteligente sem ser, isso que é legal né? <risos> tem uma biblioteca que pessoal só a biblioteca do caso assim, não, não, não leu nada, você assim, não sabe nada disso, né? só de ter uma biblioteca você fica com aquela, qualquer... é um autoengano, engano sabe? <risos> você fica com a impressão de ser é uma pessoa melhor do que você é você vai no shopping, você tá lá pra a bolsinha da Sarai, você vê o cara com a bolsinha da Rennes, sabe dar aquela sensação de superioridade? <risos> mesmo sem... <risos> tipo quando você vai numa, vai numa loja compra uma roupa fitness de corrida, mesmo que você não vá correr, você comprou uma roupa de correr, o um short, já dá uma sensação mental que você já cumpriu um pedaço do caminho. Né? <risos> mas então, mas eu tenho um Kindle também, que é um leitor eletrônico, eu comprei há muito tempo, em 2005 ou 2006, Uh, e eu consigo ler, ele tem algumas coisas práticas, do tipo, eu que viajo muito, ônibus, carro, avião, e tem uns livros aqui de 700 páginas, é um tijolo, Nossa. incômodo pra ficar lendo, entendeu? Então o Kindle é um trequinho fininho, e, e às vezes, por exemplo, eu vou viajar, é um livro grande, e eu falto as 80 páginas finais do livro, um livro de 500 páginas, falta 80. Entendeu? E eu acho que durante a viagem eu vou conseguir ler aquilo e começar um outro. Aí eu tenho que levar aquele tal que falta só 80, eu não posso rasgar as 80 e levar só 80. E às vezes eu levo o próximo livro. E no Kindle tá tudo armazenado ali. Então, eu lido bem com os dois, mas sendo muito honesto, eu tenho uma experiência sensorial melhor ainda com o, com o de papel. Que mostra que, de fato, eu devo ser mais dinossauro mesmo. Ah, é? é. <risos> gosto dos dois, mas eu acho que eu tenho um... Um apreço maior pelos livros de papel, eu acho. É legal, legal. Eu,
0: eu acho que eu também. Eu, eu não tenho problema nenhum de ler. De ler é, eu sou um cara de tecnologia, né? Então tem que também sempre estar tá lendo aí coisas novas, porque esse sistema é um negócio que tá sempre mudando, né? A gente tem que sempre que isso claro. se, se atualizar. Mas eu acho que eu também preciso. Prefiro ainda o livro físico, sabe? É. Parece que é mais mais interessante você se envolve mais, sei lá. É é, que eu... Parece
1: que sim. Tá? É que, que é. assim, o Kindle tem uma coisa legal que é primeiro ele não emite, quer dizer, você pode configurar ele para ele não emitir luz, então ele não uhum. cansa a sua vista, né? E uhum. se você, esse negócio se você baixar PDF para ver no celular, você tem um problema sério que dentro do seu celula, celular não está só o PDF, está o WhatsApp, está o Instagram, está o Spotify tá o vídeo engraçado das portas, do porta dos fundos que te mandam, tá, sabe? E aí vira uma interrupção permanente, aí você não, não viaja. Então o Kindle você configura ele só para ler o livro, então você não tem tantas distrações. O problema é que quando a gente começa a ver uh, algum conteúdo, às vezes em celular ou em tablet, é que começa a ter um monte de coisa pipocando, pulando, e você começa a não se concentrar naquela, naquela história. Então, acho que o maior risco de você ler em outros devices, em outras coisas, é você ficar toda hora fugindo da história do seu livro para ir, ir voar, navegar em outro, em outro mar. Daí, né? Verdade. satisfação de trazer para vocês o lançamento do meu livro Longevidade Inteligente, fruto de anos e anos de pesquisa, de estudos sobre a longevidade, né? Um livro que me consumiu aí mais de dois anos e que eu posso trazer hoje com muita alegria para o mercado brasileiro. É um livro, não é um livro sobre terceridade, não é um livro sobre velhice, é um livro para quem gosta de livro, é um livro para quem gosta de boas histórias, ele está repleto de boas histórias. É um livro onde eu dediquei o melhor dos meus estudos e pesquisas em sala de aula, em viagens, conversando com especialistas do mundo todo para poder trazer isso para vocês, de um dos fenômenos mais importantes que a gente já vivenciou no mundo, que é o fenômeno da longevidade. Né? A gente vem vivendo cada vez mais, em média a gente ganhou dois anos e meio de vida a cada década e pode ser que a gente ganhe ainda mais no futuro. Não é? Ah, o Brasil, o mundo vem envelhecendo. A gente está vivendo cada vez mais. A gente tem menos filhos também, não é? Isso traz importantes consequências no mercado, na economia, na arquitetura, em políticas públicas, na nossa vida pessoal. E esse é um livro que eu tive muita satisfação em escrever. A primeira parte eu conto um pouco da história o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Ah, depois eu trago as seis dimensões da longevidade inteligente, que mostra como a gente pode e deve trabalhar algumas dimensões da nossa vida, a saúde emocional, social, a parte financeira, a parte transcendental de ter um propósito, para que a gente tenha não apenas uma vida longa, mas uma vida saudável, uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida. E ao final ainda tem um pequeno ensaio sobre o futuro, sobre o que os cientistas vêm dizendo sobre a gente viver cada vez mais 100, 150, 200 anos, e o um ensaio... De como seria ou como poderia ser a nossa vida no futuro. Enfim, é um livro, é um livro pequeno, 168 páginas, mas um livro atual, uh, instigante e fácil de ler também. Um livro para quem tem qualquer idade, uh, um livro para quem quer entender desse fenômeno importante, sobretudo para quem quer ter uma vida plena e chegar bem nos anos prateados que nos esperam. E se você se interessou por esse livro, hoje em dia muitas das livrarias Uh, físicas do país estão fechadas, mas eu tenho uma oferta especial para você, uma oferta especial com 25% de desconto nesse livro. Você entra no site da editora Novatec, que é essa aqui, novatec, com Você põe lá comprar na Novatec. Se você for comprar a versão impressa de papel, Uh, eu vou te dar um cupom de 25% de desconto. de 53 o livro sai por 39,75 mais frete. Eu tenho ouvido uh, comentários e feedback muito interessantes a respeito feedbacks muito interessantes a respeito desse livro e eu espero que você goste também. Muito obrigado pela sua audiência Se puder compre esse livro porque mais do que anos de vida é importante que a gente tenha vida nos anos, e o propósito desse livro é explicar um pouco desse caminho para essa longevidade inteligente. Tá legal? Um abraço direto da minha quarentena em casa. Vida longa!
0: Olê, entrando um pouquinho agora no assunto principal, é... já é a segunda vez que, que a gente faz esse bate-papo, né? Da outra é vez, já faz uns três anos, vai fazer três anos, cara, é, Uau, quando, a gente já... convers... é, quando a gente gravou. É, porque o é... outro livro foi é de
1: 2017,
0: é. Isso, e, e a gente falou naquela época do tênis de uma forma mais filosófica e você abordou um pouco de estatística, né, onde você falava é verdade. que o tênis é fundamentalmente um esporte estatístico,
1: né. É um esporte e... de porcentagens, né, por isso, isso que é melhor dar as bolas cruzadas do que as paralelas. Pela bioquímica, Isso. pelo risco de errar, porém, porque a quadra é mais longa, é estatística, né? né?
0: Exato. E, é, e você falou do teu livro, do aquele outro Pesquisa de Opinião Pública. E Exato. há pouco tempo você publicou o seu mais novo livro, Longevidade Inteligente. Aí, bonitão. É aí. ele,
1: é o filhote aí.
0: <risos> Legal, e eu achei interessante te chamar novamente para a gente bater um, um, um papo sobre a sua obra, né, sobre o que envolveu tudo isso, e faz... tentar fazer um
1: paralelo com o esporte, principalmente o esporte tênis. O que, que você acha? É verdade. Legal, ótimo. Ótimo, né? Enfim... Bom, esse é um livro que tem muito a ver com o meu trabalho de pesquisa, eu tenho uma empresa de pesquisa há 25 anos, então eu estudo demografia, tendência, populações, enfim, né? E uma tendência muito evidente é o envelhecimento populacional e por conta de dois fenômenos, né? A gente só lembra de um, né, que a gente está vivendo cada vez mais. No Brasil, a expectativa de vida não para de bater recordes, agora a gente já está em 76,5, mas entre as mulheres é praticamente 80, né? Caramba! Ah, é, as mulheres já, já estão vivendo em média 80 anos. 80 anos ao nascer. Porque se a mulher tiver 50 ou 60, ela provavelmente vai viver em 84, 87.
0: Olha, e existe uma, uma resposta? Por que, que as mulheres vivem mais?
1: Tem, tem sim. Eu, eu abordo isso num dos capítulos do livro, né? As mulheres vivem no Brasil cerca de 5 anos a mais que os homens em quase qualquer lugar do planeta ela vive mais que os homens, alguns lugares um pouco menos, 1, um, 2, na média 4 a 6, em alguns lugares ela chega a viver quase 12 anos a mais do que os homens, que é o exemplo da Rússia, e de Caramba. algumas antigas uh, países ali da União Soviética ali, e lá a explicação basicamente é o alcoolismo, a gente tem um problema sério de alcoolismo com homens lá, e essa é uma razão das quais pelas quais eles morrem 12 anos mais cedo, né? De um modo geral, nasce quase a mesma quantidade de homem que mulher quando bebês, a natureza coloca no mundo quase a mesma quantidade, não é a mesma quantidade, é um pouquinho mais de bebês homens do que bebês mulheres, mas é quase igual, né? E à medida que a gente vai avançando na régua etária aí, o homem começa a morrer um pouco mais cedo. Na juventude o homem costuma se envolver em, em atitudes mais perigosas, em comportamentos de riscos, se envolve mais com droga, com violência urbana, ele é um pouco mais vítima da violência urbana, enfim, né? Então, se não, não que todos nós não possamos ser, né? Mas o homem jovem de periferia costuma ser um pouco mais vítima desses casos. Mas não é aí que a grande diferença entre homem e mulher se dá. É nas idades mais avançadas, é dos 50 para cima, quando já começam as cardiopatias. E aqui a gente tem dois dados fundamentais, um que a gente não tem muito o que fazer e um que a gente deveria ter o que fazer. Um é a questão hormonal, né? Alguns estudos indicam que... A testosterona, né, que é um hormônio masculino, ela prepara o homem como uma carga, ela é uma bomba e nos prepara com muita força, muita energia para os estágios iniciais da vida, provavelmente preparando a natureza, preparando a gente para o mundo que a gente enfrentava, né? Milênios atrás. E talvez isso tenha um custo a longo prazo e aparentemente o estrógeno trabalha de maneira reversa e protege um pouco mais a mulher no longo prazo. Tem até um estudo curiosíssimo que eu trago aqui nesse livro, foi um estudo feito na Coreia do Sul com eunucos, eles pegaram eunucos e começaram a estudar a vida de eunucos, e eles dizem que eunucos são aqueles que têm o pênis estirpado, né? Uhum. E eles começaram a ver uma incrível longevidade os eunucos e viam muito acima da média dos homens da sua etnia, ou até mesmo dos reis da época, e, e depois alguns cientistas começaram a, não estou sugerindo que ninguém adote a técnica do eunuco, não. para <risos> viver mais? <risos> não. <risos> Talvez não valha a pena. Mas é isso mostra um pouco essa influência dos hormônios. Isso é um fator né que poderia explicar. Uh, não há um consenso médico absoluto, mas há muita evidência de que essa questão hormonal impacta. Mas tem uma coisa que é vergonhosa pra gente, homem, é que o homem não se cuida. Eu tô falando de um modo geral, mas o homem não vai no médico, o homem não cuida da saúde, o homem se orgulha de dizer que não vai no médico, que não precisa ir, que nunca ficou doente. E a mulher tem um pouco mais de cuidado, cuidado por ela mesmo, pela prole, pelo filho, pelo avô. Se não for a mulher falando na cabeça do marido, do filho, do pai, né, esses homens não vão. Então é uma soma de fatores, é né? comportamento de risco, exposição à violência urbana, é, cardiopatias, que está né, aumentando nas mulheres, mas é um pouco mais frequente o infarto, por exemplo, entre homens, mas tem um pouco disso, o homem é muito ruim em autocuidados, tem essa questão hormonal
0: também. A questão hormonal, né? Eu já ouvi alguém falando, eu não lembro agora é, se foi algo científico ou se foi uma opinião pessoal, mas foi alguém da área de saúde que dizendo que aquilo que as mulheres reclamam no, no, durante os meses, a questão da menstruação e que ela sofre com aquilo, que aquilo altera o humor e envolve todo mundo que está perto dela, mas aquilo protege ela também para que ela vive mais e o homem não tem isso, né? Será que tem a ver mesmo? Sim.
1: Tem a ver é, é, essa. Claro que eu não sou enfim, ser leviano, da opinião, não sou endócrina, não sou médico, mas já existem estudos com algum nível de embasamento mostrando essa correlação de uma proteção, uh, de alguma imunidade correlacionada aos tipos de hormônios que homens e mulheres, que homens e mulheres possuem, eles proporcionariam diferentes vantagens. Na realidade, o, o organismo humano, o corpo, a gente funciona muito no sistema de trade-off, né? Que é tipo de trocas intertemporais, né? E a natureza, aparentemente, ela vai alocando os recursos dela conforme uma lógica que ela tem, que é sobreviver e passar os genes adiante, entendeu? É por isso que o processo de envelhecimento está muito associado aos ciclos reprodutivos, né? A é. gente, basicamente, começa a acelerar nosso processo de envelhecimento quando a natureza já acha que o nosso ciclo reprodutivo Uh, meio que se cumpriu, né, porque isso é uma, é uma construção biológica, né, é uma, é uma inteligência natural biológica, então, é, esses nossos processos, eles são muito trocas, assim, então a natureza, tudo é energia na natureza, né, então, ela fala, já que existe um estoque X de energia, de órgãos vitais e de funcionamento, aonde eu vou alocar o melhor dessa energia? É na fase adulta, na fase reprodutiva, para que a gente passe os genes adiante, a espécie possa se perpetuar. Então, ainda seja um campo em que ainda faltam muitas pecinhas nesse quebra-cabeça, tudo indica que a natureza construiu de uma maneira muito inteligente, ela construiu, ela arquitetou a nossa biologia, a nossa fisiologia, para que a gente opere no máximo da nossa capacidade fisiológica, biológica, Uh, nesse período. O que não quer dizer que você seja só a uh, a partir de uma determinada idade. Mas estou falando do ponto de vista celular. Algumas dessas engrenagens operam assim.
0: Legal. Olê. E, e falando do, do falando do livro, você isso aí tem. Eu lembro que na época você falava da, que você estava é, pensando ou já estava começando um projeto sobre a geração prateada. É, 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 é a mesma obra ou é uma, uma outra coisa ainda?
1: Não é a mesma obra. Esse livro que se chama Longevidade Inteligente, a minha ideia é que ele se chamasse Revolução Prateada, que é a revolução das pessoas de cabelo prateado, enfim, um simbologismo. Foi o pessoal da editora que sugeriu que o livro tivesse longevidade no título, porque as pessoas, ao buscar pela palavra chave, elas buscariam longevidade, então seria mais buscável, mais achável. Mas esse livro era originalmente para se chamar Longevidade, perdão, Revolução Prateada, que é o nome do meu canal que eu mantenho no YouTube, e que mostra dessa, essa revolução da longevidade que está acontecendo no Brasil, no mundo. O Brasil, o mundo está ficando mais velho, né? Seja porque a gente vive mais, e seja porque a gente tem menos filho também. E é a outra ponta. O mundo está envelhecendo não é só porque a gente está vivendo 70, 75, 80, 85, 90. É porque a gente não tem mais filho também. Né? Eu tenho dois, fechei a fábrica... Um monte de amigo meu, que já são quarentões, cinquentões já me disseram não vou, ter, não vou ter filhos, não teremos filhos, né? E a grande maioria dos meus amigos, né? Tem um, dois, raríssimos, tem três, né? Sendo que no passado eu tinha primos que eram, de cada família eram seis, sete primos. Né? minha mãe teve dez irmãos, ou seja, uma família de onze, né? E, e hoje é isso. O Brasil, a... a, a, a a gente tem uma visão do Brasil, daquelas famílias de sete filhos, que ainda existe, infelizmente. Desinformação, falta de estrutura, falta de planejamento familiar, enfim. Ah, então ainda existe, mas assim, mas a média do Brasil é 1,7 filhos por mulher, que é igual a do Canadá. Caramba! Mas eu não, eu não tô falando do Itaim -Bibi em São Paulo, eu tô falando da média brasileira. Itaimbi em São Paulo deve ser 08, sei lá. É. Mas estou tô falando assim, se é a média brasileira. Entendeu? É igual do Canadá. Então a gente fez uma queda muito abrupta. assim, né? É por isso que o envelhecimento do Brasil será abrupto também, porque a gente não, tem, não terá reposição de crianças. Eu tenho um estudo aqui nesse livro que a gente fez na Revolução Prateada que fala que do ano 2000 até o 2050, ou seja, nesse intervalo de 50 anos, do qual a gente já cumpriu metade, né? a gente já está em 2020, já fez metade, o número de crianças de 0 a 9 vai reduzir 32%. ou seja, É muita coisa, a cada três hein? É muita, uma loucura. A cada três crianças que a gente tinha no ano 2000, a gente vai ter só duas no ano 2050. Olha que loucura, um terço das crianças. Mas eu não estou falando em números só relativos, estou falando em número absoluto mesmo. Caramba. Em número absoluto. Onde tinha 30 crianças, terão 20 em, em 2050, sabe? Adolescentes, a mesma coisa, de 10 a 19, vai cair 30%. Então é uma queda muito abrupta mesmo. Então é por isso que a gente está envelhecendo. Tirando a África que vem caindo um pouquinho, mas muito lentamente a taxa de expectativa, a, a natalidade, o índice de natalidade, o planeta Terra inteiro está envelhecendo. A Europa já está regredindo a população, né? a população da Europa vem caindo. Só não cai mais assim, porque lá eles não, tem, eles não fazem filhos em quantidade suficiente para repor a população. Lá só não cai mais porque eles recebem um volume Brutal de, de imigrantes da Síria, da Ásia, da América Latina, da África, em todos os lugares. Senão, era para a população estar tá caindo ainda mais vertiginosamente nos países da Europa.
0: Incrível. E, e falando em cima disso que você está falando, então, é, isso já tem um, um reflexo até no mercado de trabalho. Você, isso já é, é. Já tem algum indicador que aponta para isso? E assim. É, vai chegar um momento se se, a, se continuar isso e, e, e parece que vai continuar essa tendência, né? Será que daqui a pouco os, o, a, os governos vão ter que tomar alguma medida para ou oh, gente vão fazer filho aí porque senão daqui a pouco vai parar tudo.
1: É, isso é bom. Isso foi muito discutido na época de reforma da previdência, né? Porque é que é uma soma de fatores, né? Um a gente vai viver cada vez mais e se a gente vai viver cada vez mais a gente vai ficar mais anos recebendo proventos da aposentadoria. Né? O outro é que, como o sistema brasileiro era baseado num sistema de repartição simples, ou seja, um sistema de solidariedade intergeracional, quem está na ativa, ou seja, os jovens, subsidiam quem está na inativa. Mas como a gente vai entrar menos jovens, essa equação vai desbalanceando. E para piorar, a gente vive um mundo de tecnologia disruptiva, onde esse vínculo do emprego formal com garantias está se esfacelando, está se precarizando em alguns aspectos. Então, é um trinômio complicado de equacionar, né? Ah, e a gente tem alguns fenômenos, né? O primeiro é se a gente... A gente podia... A gente aposentava aos 50 porque as pessoas morriam em 55, 60, né? Se a gente começar a viver 80, 85, 90, é o que os países estão fazendo, estão esticando a idade da aposentadoria, não é? Para, enfim, a pessoa aposentar 60, 65. E aqui você começa a ter um monte de problema. O primeiro é: se uma lei, se uma configuração populacional te obriga a trabalhar até os 60, 65, e, por outro lado, você tem um mercado de trabalho que é preconceituoso contra o profissional de 45, 50, Exato. você cria um pepino gigantesco. Não, não, não. Fala, ok, então beleza, eu só posso me aposentar aos 60, 65. Vamos, vamos imaginar a, a, a situação bacana. O cara está com plena saúde física, mental, beleza, disposto. Isso não é um problema anômalo. Ok, entendeu? E o mercado não aceita ele porque acha ele velho. Então você cria um pesadelo para esse profissional que não pode aposentar antes de 65. E o RH acha ele velho quando ele tem 48, sabe? Então é uma loucura. Eu sempre brinco que a gente tem dois problemas aqui um problema numa ponta é a ponta mais jovem, porque o jovem também tem um problema enorme para entrar no, pra, no, no mercado de trabalho, não tem experiência, quem é você e tal. E na ponta final, eu falo que tem que ter um problema para o primeiro emprego e para o último emprego também. Porque a taxa de desemprego não é muito alta entre quem tem 45, 50, não é muito alta. Eles têm uma empregabilidade bem legal essa faixa. Mas se ele der o azar de perder o emprego, para voltar é um pandemônio, entendeu? Então se ele está na empresa, está estável, fica lá... Até tudo bem, entendeu? Mas quando ele sai do mercado de trabalho, a reentrada dele normalmente é muito complexa, a pessoa fala, ah, vou contratar um profissional mais jovem, bem mais barato, aí começam aquelas coisas do preconceito, do etarismo, como é que cachorro velho não aprende truque novo, cinquentão não gosta de tecnologia, não vai saber lidar nesse ambiente virtual, aí começam todas aquelas Mas coisas que a gente é já sabe.
0: Mais resistente, é, mais né? Mais
1: resistente à mudança, e começa... Que não necessariamente é verdade. Fala, cachorro velho não aprende truque novo? Não, quem não aprende truque novo é cachorro preguiçoso. Exato. Né? E, e preguiça não é exclusividade de uma determinada idade, né? Essa pessoa está é, sempre se reinventando e a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando disso. Aliás, no meu livro, Jeff, eu trago um estudo. O um estudo foi feito por uma... Uma revistinha, como é que chama? Harvard Business Review. Uma revistinha. Harvard, é. <risos> e eles falam, eles fizeram um estudo com as startups. Você sabe que a grande maioria das startups fracassa impiedosamente É um funilzão brabo, né entra um monte de startup e morre tudo pelo caminho. As que sobrevivem é uma mino, são uma minoria e as que dão muito certo uma minoria mais seleta ainda. Enfim eles pegaram essas startups muito bem-sucedidas e separaram dessas bem-sucedidas as ultra-bem-sucedidas. E sabe o que eles descobriram, Jeff? Hum. Que dessas startups mais bem-sucedidas, né, aquele grupo seleto que não só sobreviveu, mas que deu certo, que deu muito certo, a idade média do fundador era 45 anos de idade. Do ou seja, a gente associa... Foi? Do fundador. Ou seja, a gente associa startup de sucesso... Como um bando de moleque, de piscina e orelha, de 16 anos de idade, em emberbe. Existe, existe um monte de moleque, genial, 16, 17. Né? O Mark Zuckerberg, quando fundou o Facebook, ele era realmente muito jovem, etc. E tal. Assim, mas como se só pudesse montar uma startup, uma empresa de tecnologia, quem tem 16 anos, entendeu? E se fosse uma bomba de hormônio, entendeu? Não. Né? Até porque uma startup é uma empresa uma empresa precisa manejar uma uma complex... um ecossistema muito complexo gestão finanças pessoas empréstimo visão de longo prazo inteligência emocional para liderar a equipe planos capacidade de interpretar cenários isso são são atributos que você costuma ir lapidando ao longo do tempo né então então existe Olha, um...
0: e, e outra coisa né essas startups aí que que hoje a gente é, 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 ouve falar bastante né Uber Airbnb são pessoas que já fizeram um monte de outras coisas, já se ferraram pra caramba, muito, muita coisa de que não tiveram sucesso, um monte de fracassos, e que agora tem um puta case de sucesso, e para isso a pessoa tem que ter tido experiência, e não é alguém de 16, 17 anos, né? Acho que esses claro. caras são as exceções, não é? Não?
1: Exato. É, é, é que a gente é muito influenciado por isso, né? A gente é. fica pegando toda hora Airbnb, Uber como se isso fosse uma amostra confiável. Isso é, tipo, encontrar uma pepita de ouro desse tamanho. Assim, sabe? Você até pode encontrar, mas é exceção. A grande maioria está penando para pagar as contas e lutando para chegar viva no final do dia, como são boa parte das micro e pequenas empresas brasileiras, chilenas, argentinas, mexicanas. É uma luta para chegar viva no final do dia. Né? E, e, mas o que vai para a página dos jornais, dos grandes periódicos, são esses casos, os unicórnios. Né? Mas mas quantos unicórnios existem no total nesse emaranhado de empresas de startups, né? Então é isso, né? Olê, e, e só para eu entender e para o
0: nosso ouvinte também entender, é, para escrever um livro desse que é, ele é um, é, é quase que um nicho, né? Mas ele também eu entendo que ele é até uma, um serviço de utilidade pública, né? Para a gente saber é. o que está acontecendo com as pessoas no Brasil e no mundo. E como é que você chega num trabalho desse? É uma curiosidade, uma inquietação sua ou a editora que te encomenda? Alguém, te, alguma, alguma associação, algum órgão te encomenda uma coisa dessa?
1: Olha, o meu primeiro livro foi uma editora que me encomendou. Falaram, ah, você tem uma baita experiência em pesquisa, em sala de aula, você dá aula no FGV, etc. E tal. Monta um livro. O Brasil não tem um livro de pesquisas de opinião, de pesquisas de opinião pública, eleitorais. Monta um... não tem muita literatura brasileira, quase tudo. Então foi meio que um desafio. E ao final foi tipo subir um Everest, sabe? Você chega com o dedo <risos> necrosado, todo esfolado, você pensa que vai morrer no meio do caminho. Aí você fala, nossa, e toda hora você fala, por que, que eu fui me enfiar nesse negócio? E aí no fim você acaba e fala, yes, daquela adrenalina, sabe? Mas eu fiquei Não. um pouco frustrado, porque era um livro muito técnico, 400 páginas, uh, que me demandou, sei lá, três. A soma geral entre receber o convite, estudar, planejar, escrever, publicar, levou quatro anos. A primeiro, né? O Primeiro, primeiro livro. É, ah. é. Começou em 2013, terminou em 2017. Esse não, eu já... Mas esse não é de nível, esse é pra todo mundo. E foi uma das coisas que eu me incomodei, eu falo, putz, foi um livro tão legal, assim, modéstia parte, tão tanto sacrifício, tão... E um nível muito de nicho, de pedacinho de mercado. Esse livro, esse eu te asseguro, Jeff, isso não é uma fraude. Esse é um livro para todo mundo. Esse livro é até mais legal se você não tem 70, se você não tem 80. É um livro ainda mais legal se você tem 20, 30, 40. É um livro para quem gosta de livro. É cheio de boas histórias. Esse não é um livro lixado. Não é um livro sobre envelhecimento, até fala sobre envelhecimento. É um livro para seres humanos, que fala que você tem que guardar dinheiro para o seu futuro, que o brasileiro é negligente com as finanças pessoais. É um livro que fala que você precisa cuidar da sua saúde. É um livro que fala que você precisa cuidar do seu emocional. É um livro que conta as histórias de como o planeta chegou até aqui. É um livro que fala das oportunidades de mercado que tem para quem quer atender esse segmento. É um livro que fala dos conflitos no mercado de trabalho quando cinco gerações estiverem trabalhando juntas e cada uma com um mindset, com um repertório cultural, com um mapa, uma visão de mundo diferente. Ou seja, é um livro que traça uma mirilha. É um livro que traz, no capítulo final, fala de transcendência, de busca de propósito. Por que, que a gente, se a gente vai viver uma vida mais longa, não faz sentido a gente levar uma vida mesquinha, pequena, vazia, que seja só uma busca vã por dinheiro, por acumulação de posse, que a gente precisa ter um senso de transcendência. É um livro que, no capítulo final, fala, é quase um ensaio, porque hoje em dia a gente vem ganhando longevidade aritmética, cada década a gente ganha dois anos e meio, é isso, né, mas já tem cientista falando que a gente vai chegar na era da longevidade exponencial, que é o que a gente tá vendo com o coronavírus, né, e que a gente vai decodificar os probleminhas aí genômicos e tal, uma chavisa, e vai, vai viver 150, 200, 300, 400 anos, sabe, então eu trago uhum. até um ensaio. Isso é bom para a humanidade, de viver 100, 150, 200, 300? O que, que aconteceria? O que aconteceria com os casamentos? né? O que, que é viver até que a morte o separe, se a morte não separar mais ninguém? Como serão os financiamentos das casas Bahia? Vai financiar um sofá em 480 vezes? Né? Como é que é uma vida em que a gente vai, vai trabalhar até os 190 anos? Como é que é isso, entendeu? E a gente vai, vai estancar o processo de evolução já que o processo de evolução tá afincado nessa coisa de morrer, renascer, vir uma geração, sabe? Enfim, porque a morte é parte do ciclo da vida também, sabe? Então tem até provocações filosóficas no livro. Então assim, esse não é um livro de nicho, não é um livro complexo, apesar de eu ter um background de pesquisa, trazer algumas tabelas, alguns gráficos, mas não é um livro com histórias, que tá acontecendo no Brasil, no mundo, as oportunidades. E esse lance da longevidade inteligente, que são essas dimensões, foi uma sugestão de uma editora, uma amiga minha, uma amiga de uma amiga, que acabou ficando minha amiga lá do Rio de Janeiro, com experiência em grandes editoras, que ela deu essa dica, Eu falei, Alexandre, entendi essa lógica do seu livro, é muito legal, mas faz, faz que o livro tenha dicas práticas para quem de repente é jovem, tem 20, ou tem 50, ou tem 40, ou tem 30, já que a gente vai viver sem, o que a gente tem que fazer hoje né, para chegar bem lá na frente, ou para que essa vida seja uma vida bacana e não uma vida fútil, tosca, sabe? Então, e é por isso que eu digo, né, Ou seja, como você vai chegar aos 60, 70, 80, é fruto da vida que você levou aos 20, 30, 40, 50, sabe, e o tempo passa voando, sabe, Sem, se a gente não perceber e tomar as rédeas da própria vida, quando você vê, você não manejou bem, e a longevidade é muito boa, eu acho que ela é uma dádiva, eu acho que ela é um dom, mas ela pode virar um fardo também, se você não cuidar direito da sua vida de algumas dessas dimensões financeira emocional familiar profissional intelectual saúde tudo mais e, e quanto tempo você falou que, que demorou para fazer esse é, eu já vim estudando esse lance da revolução prateada da longevidade uns cinco anos então eu já cinco vim anos. estudando né agora falar vou escrever o um livro entendeu aí foi um ano e meio
0: um ano e meio é. olha é, aqui de outro você falou que levou quatro anos né Deve
1: ter quatro anos. Deve ter sido aquele outro. Deve ter sido dois anos e meio escrevendo. Ah. Né? Esse aqui eu fui mais objetivo. Deve ter levado um ano escrevendo e meses planejando, buscando editor, esse tipo de coisa.
0: E, e fala é uma, uma curiosidade aí. Por exemplo, você está quando, quando você está nos finalmente existe aquela preocupação de você ter que revisar tudo para ver se tem alguma coisa datada ali que hoje já não faria mais sentido e você ter que re, é, reescrever aquela, aquela partezinha que você tinha escrito há um ano, dois anos atrás? Ex C tem. essa
1: preocupação? Tem, sim. Esse livro não tem tantos dados que o deixem datados, mas tem alguns também. E, por exemplo, como eu falei daquela editora, enfim, uma amiga do Rio de Janeiro, que sugeriu isso daí, quando ela me sugeriu isso, eu já tinha o primeiro livro, o primeiro esboço do meu livro Praticamente pronto, eu já tinha 85% dele escrito, resolvi submeter a ela, falou, ah, super legal. Entretanto, eu acho que ele devia ter esse enfoque. Isso que ela falou fazia todo sentido, é como o livro virou no final, Sars, o miolo do livro é basicamente a sugestão dela, de dar dicas práticas, ok, o que, que eu faço com a minha vida então, só que eu vou viver cem anos, talvez, né? Isso me obrigou a reescrever tudo, assim, então eu tinha sempre uma angústia, eu falo, meu Deus, na hora que cai a mão do editor, sabe, você desfra, reescreve isso tudo, porque aquilo já me obrigou de uma nada, uma mudança, eu joguei fora uns três capítulos, comecei a escrever capítulos que eu não planejava escrever e pesquisar sobre aquilo, sabe? E no final, você fica naquela busca, de, de, na busca de editora, porque eu não, hoje em dia é muito fácil você autopublicar seu livro, né? Então você chega lá na Amazon, Faz um, um PDF dele, publica lá, entendeu? Você chega numa editora fala, eu quero 500 exemplares. Eles mandam um orçamento falando aqui, okay, é 10 mil reais. sabe quanto que é? Entendeu? Eu falo, hum. ok. E você pega e empilha um monte de livro na sua casa e sai vendendo os amigos. Dando... Mas eu não queria isso, não por um preciosismo, mas porque eu queria que meus livros estivessem nas livrarias, estivessem capela. Primeiro que eu não vou ter tempo de sair vendendo meu livro. E eu queria que o livro tivesse. Quem quisesse comprar, entrasse na Amazon, tivesse entrasse na Martins Fontes tivesse o livro, entendeu? E para isso eu precisaria da estrutura de distribuição de uma editora, entendeu? Então tinha essa preocupação e que assim, e o mercado editorial no mundo não vai muito bem porque as pessoas já leem tanto quanto antes, sobretudo livros de papel. A no gente mundo. tá lendo tudo no mundo, no não planeta é Terra não vai bem. Brasil. O Brasil é pior, né? Porque pior. a gente tem um baixo nível de literacia, escolaridade não é tão alta, renda, livro para o brasileiro, às vezes não é um produto tão acessível, né? então no Brasil é pior, né? mas no planeta Terra, a indústria editorial tem penado assim. E assim, eu amo livros daqui, o maior como, segundo o maior como da minha casa é uma biblioteca, né? que é também meu escritório e tal. Mas assim, eu leio menos do que li ano passado, e às vezes eu fico culpado, sabe? Falo, Pô, eu gostaria de ler, já não leio tanto eu li ano passado, mas assim, trabalho que nem louco, aí quando eu chego em casa, eu preciso dar atenção para os meus filhos também, Aí, dez e meia da noite, quando eles dormem, depois que eu jantei, eu pego um livro, eu tô cansado, eu não vou conseguir ler até três da manhã, né? Então, é mais difícil mesmo. Mas tem um outro fator, que é o smartphone, né? A gente fica o dia inteiro lendo PDF, lendo notícias, lendo link que o pessoal te passa. Então, sem perceber, a gente tem passado o dia todo lendo. A diferença é que são informações fragmentárias, assim, né? né? A profundidade e densidade de um livro, no qual se lê 700 páginas de um mesmo assunto mas você ficou o dia todo lendo, então você tá meio cansado de noite, assim. Então a indústria editorial no mundo é uma das impactadas também pela internet, pela difusão de... Ah, então, é... então tinha um pouco essa angústia de ver o filho ir pro mundo, sabe? Nascer o filho e ir pro mundo, assim. Então isso dá uma angústia realmente muito grande, assim, de, 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 de ver o filho nascer, parir ir pro mundo, assim,
0: então, eu tenho uma pergunta aqui para você. É, eu Acho que ela entrou depois e está perguntando para você falar o nome direitinho do livro. E para você comentar sobre brasileiros não saber guardar dinheiro. Se isso pois não atrapalha sim. na venda do seu livro. É, não é não atrapalha
1: na venda de qualquer coisa. O livro <risos> se chama Longevidade Inteligente: Como se Preparar para uma Vida de 100 Anos. Alexandre Correia sou eu e editora é Nova Tech ele tem na versão impressa, assim, de papel, tem na versão e-book, se você entrar na Amazon, tem os dois, tem o de papel e tem o e-book, tem na Martins Fontes, etc e tal. Se você quiser comprar meu livro na versão impressa, você entra na Novatec, Novatec, com C mudo, legal, sei lá, se dá pra ver aqui, tá legal, .com.br, digita longevidade inteligente, vai ter lá código da promoção, digita silvers, Silvers, de prateados em inglês, S-I-L-V-E-R-S, Silvers, e você vai ganhar 25% de desconto, tá legal? Olha de 53... Aí, olha, Que um tipo de desconto. Específico para o tenistas em ação. E de 53, <risos> ele vira 39,75 mais frete, né? Enfim, e, a, e nesse livro eu trago essa questão da dimensão financeira. O Brasil é um dos países que pior lida com dinheiro no mundo, e eu não estou falando de chute, estou de, falando de pesquisas científicas. Tem um indicador que se chama literacia financeira. É o quão bem a gente consegue entender e manejar coisas de finanças. O Brasil, sistematicamente, é um dos piores do mundo. Muita gente atribui isso aos anos de inflação, que poderiam ter deseducado a gente, mas isso não explica tudo, porque boa parte da geração de hoje não viveu os anos 80 e tal. Né? Ah, a gente é um povo um pouco imediatista, não é tanto que a gente paga esses juros absurdos assim né eu sei que é natural que a gente diga ah claro se tudo acontece que a gente ganha pouco se a gente ganhasse bem eu compreendo né que existe uma correlação se você tem um salário magnífico você tem mais condições de poupar do que se você tiver um salário ínfimo né mas isso não explica tudo porque esses estudos que o pessoal faz Países como Bolívia, Paraguai, países piores economicamente que a gente têm uma taxa de poupança melhor do que a gente. E o pior, pessoas que ganham muita grana também têm um comportamento negligente em relação às próprias finanças. E vou falar mais, se você não acreditar em pesquisa, acredita na minha experiência vivencial. Sou ex-funcionário do Banco do Brasil, concursado... E as coisas que eu testemunhava da minha época, foi fui funcionário em meados dos anos 90, era absurda. Tinha, tipo assim, profissionais liberais que ganhavam muita grana, sabe? Ganhavam muita grana e viviam endividados estourados no cheque especial, nas modalidades mais caras de crédito do mundo. Eles ganhavam como rico e gastavam como milionário, sabe? E às vezes tinha um funcionário público que ganhava um dinheiro modesto, sabe? Decente, mas tinha sua casa própria, tinha seu carro, conseguia viajar de vez em quando, todo mês pegava um pouquinho do salário e guardava, então... É óbvio que o contexto social impacta, mas não é tudo, tem muito da, da, da gestão das próprias finanças, do próprio dinheiro também, né? E, e isso impacta tudo, assim, né? impacta a gente tomar más decisões financeiras, acabam gerando más escolhas, ou então você ficar refém de ofertas que não são tão boas, porque você não foi capaz de conter seus impulsos ou de gerenciar melhor, mas vem melhorando, lentamente vem melhorando, isso eu mostro no livro também, e a solução também. Né?
0: O Ale, eu acho que a galera, te... os teus amigos, os teus colegas de trabalho, devem ter te chamado de louco quando você deixou o concurso do Banco do Brasil, né? Para trabalhar, <risos> para empreender, né?
1: É verdade, é verdade. <risos> eu, eu passei muito jovem no concurso do Banco do Brasil, um profissional concursado, assim, né? E, mas logo eu larguei para empreender, para montar minha empresa de pesquisas e de marketing, né? Uma empresa de pesquisa, pesquisa né? ainda, né? De não pesquisa, né? Tudo. No interior de São Paulo. Nossa! Foi a melhor ideia de Jerico que eu já tive em toda a minha vida, assim. E é que eu tive muitas.
0: O <risos> Ale. Bom, Oi.
1: Quero saber sobre... Pô, a gente esse... nem falou de tenista de nada. É, não, não, mas a gente
0: vai... a gente tem, Tá aqui no tópico, vou, vou, vou te contar um negócio sobre tênis aqui. A gente vai ficar resvalando porque o assunto, ele é instigante, né? E é ele acaba dando gancho para várias questões, né, cara? É é, eu eu, assim, eu sou muito curioso e, e uma coisa que eu queria saber de você é, Você estava falando agora há pouco E, e eu lembrei de te perguntar sobre Procrastinação Essa coisa de Para você, você escrever, eu imagino que você tem que estar tá Muito focado né? Porque você não pode deixar a, a, As ideias o tu, a tua A tua linha de ideia né, de, no, Do livro, ela se perder né, E ficar um monstrengo lá dentro Hoje você tem trocentas mil distrações. Você é um cara que está toda hora viajando, está é, envolvido com um monte de coisa, é professor, você dá palestra pra caramba. Então você tem que estudar e, e ficar... E a família, né? Você, você falou agora há pouco. Você chega em casa, tem que dar atenção pra família e no, o dia só tem 24 horas. É, como é que você lida com isso, as distrações? E, e assim, eu imagino que em algum momento você fala... Deve, você fala assim, meu, quer saber? Dane-se, não vou fazer porra nenhuma agora, vou descansar, vou ver Netflix, vou ver YouTube e não vou escrever. Só que eu imagino que tem uma pressão, ou, ou não sei se da editora, ou uma autopressão pressão né, uma pressão sua mesmo, de você ter que concluir esse negócio. Como é que você lida com isso, cara? Você é um cara
1: muito disciplinado? Olha, eu não sou naturalmente disciplinado, não, sou um cara, pelo contrário, assim, falo, sou um cara bagunceiro, assim, entendeu? Então, pra mim, é uma luta, realmente, assim, e, e ainda que eu goste de escrever, eu gosto de literatura, me dê prazer produzir conteúdo, eu vou falar a verdade pra você, não é nada simples, não. Tem horas que eu, eu vou te falar como é que eu escrevi meu primeiro livro, em resumo. Ela, assim, minha vida é completamente cheia de projetos, pesquisas, de viagens, etc. e tal. Então, assim... Meus filhos normalmente vão dormir 9:30 nove e meia da noite, dez horas, né? Então era assim: eu ficava no meu escritório, porque eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro. Com, enfim, só o Paulo Coelho ganha dinheiro com livros, né? E o Dan Brown. Então, é, e aí eu ponho meus filhos para dormir, não é isso? Nove e meia, dez horas. Enfim, tomava um banho, às vezes, para dar uma despertada. Não jantava, porque se eu jantasse me dava sono, eu só comia, beliscava o um negocinho, porque se eu jantasse, bate sono, eu não conseguia. Aí eu ficava todo dia das 22h, à da meia noite e meia, uma da manhã. Era isso, e quando tava viajando, aí não tinha jeito, eu tinha que estancar, entendeu? E assim, e tem dia que você tá no pique, você tá louco de... E aí até vai, e tem dia que, sabe, você fica ali grudado naquela folha em branco do Word, e fala, ah, sabe? E louco para entrar, no louco para pegar uma distração e você vai na geladeira. Então, assim, não vou romantizar, não. Tem que ter disciplina. E não é simples, não, entendeu? Não é simples, não. E às vezes, quando tinha, sei lá, uma viagem, ia pegar um voo muito longo, eu levava o tablet, tentava avançar em alguma coisa, entendeu? Agora, eu sou disciplinado, eu sou disciplinado, eu não sou naturalmente organizado. Mas eu sou na Marvel, você assumiu essa porcaria, agora você vai até o fim, entendeu? Então, por exemplo, eu tinha que ouvir conteúdo de um determinado tema que eu não domino, tipo, sei lá, genoma humano, alguma coisa, hormônios femininos, né? O que, que eu fazia? Pegava, ia no YouTube, sei lá o quê, pegava entrevistas em inglês, em espanhol, o quê, de alguém, enfim, de alguma entrevista sobre o assunto, algum cientista, baixava um MP3 dela nesses programinhas que tem na internet, e eu ia, por exemplo, tinha que ir até São Paulo, pegar uma viagem de três horas de estrada. Em vez de ouvir música, em vez de ouvir YouTube, que era o que eu gostaria, entendeu? E eu hum. ouvindo a reportagem, a entrevista com o cara, só o áudio, evidentemente, né? Mas só o áudio. Então, assim, tem custo. Entendeu? As pessoas precisam, para construir uma, alguma coisa, tem um custo, tem um investimento, tem um empreendimento. Então, parece às vezes que é uma coisa, olha, ele nasceu, ele tem o dom da escrita. é sentar a bunda na cadeira, renunciar a YouTube na estrada, renunciar a ver a série da Netflix. Não que eu não fizesse isso, entendeu? ocasionalmente fazia, mas se você se propôs aquilo, tem renúncia. Uma vez eu vi o Drauzio Varela falando sobre correr, né? E ele dizia assim, que no, no, hoje acho que ele é viciado em correr, aparentemente, mas ele falava assim, é. né? no começo, você põe o tênis, é cinco da manhã, aquele frio, você fala, o que que eu tô fazendo? Que ideia que é essa de <risos> sair pra correr? Que nem um tô doido, dormir, sem sentido algum. <risos> dormindo, um frio, tô com sono. Tudo que eu quero é voltar pra dormir. Mas ele fala que o corpo vai, você continua correndo, e depois você chega, toma um banho, descarga, um monte de, um monte de endorfina, você se sente bem. Aí no dia seguinte, você fala, ah, às cinco da manhã eu toco o celular, fala ah, Deus, não acredito. Por que, que eu inventei essa história de correr? E aí você faz... Eu acordo de manhã, 5 horas da manhã, para poder correr. E aí eu ponho o tênis, a camiseta... O... E levanto e vou. Se eu programei ir, eu vou. Eu tenho disciplina para isso. Não é que eu vou com vontade, não. Nunca aconteceu de eu acordar e dizer Ai, que ótimo, vou sair correndo e então, tal. É sempre um sofrimento. Mas eu vou. Porque eu sei que isso vai me fazer bem e que, quando terminar, eu vou me sentir muito melhor. E assim você vai superando os desafios. Tem que ter disciplina, não é fácil, não.
0: É Olê, é, uma, uma outra curiosidade minha que eu queria te perguntar, faz tempo que eu tenho para te perguntar, que é o seguinte, quando a gente conversou lá no episódio 6 do Clínice Ação, você falou sobre aquele medo terrível que as pessoas têm de falar em público, e eu me incluo nelas, e que as pessoas têm mais medo disso do que da própria morte, né? E, é e eu, eu até falei de uma experiência que eu tive, e eu achei interessante que você falou, e, e você é um cara que lida bastante é, bem com isso, né? você é professor, você dá palestras, e eu queria que você contasse, cara, como é que foi a experiência de, da sua apresentação lá no TED Talks, e como é que funcionou aquilo, você, como é que funciona, você se inscreve e eles que te convidam, Conta um legal.
1: Então, uh, eu, sempre, eu sempre assisti as palestras TED, sempre achei muito legal, né? Desde quando uma amiga minha, a saudosa Tânia Selman, ela falou: olha que legal esse formato, muitos anos atrás, eu falei, puxa, que bacana. E, eu, e, e não tinha tanto conteúdo naquela época de graça na internet. Falou, esses caras geniais, dando curso, aula, palestra de graça. E eu já era um fã do formato, né? E aí, quando começou a surgir esse formato TEDx aqui no Brasil, eu falei, puxa, como será que faz pra isso? Entendeu? Mas eu não, não tinha nenhum cartucho, não foi nada disso. Sabe como é que eu fiz? Ah. Eu digitei uh, How to Speak at a TEDx, sei lá. E eu fui descobrindo. Aí eu descobri que tinha uma lista. Se você, entrar, se você entrar no site do TEDx, tem uma lista desses. Do TED, tem uma lista desses eventos que rodam em cada país. Aí eu entrei a lista dos que já estavam definidos no Brasil. Entendeu? Aí lá tem, vai ter um no Mato Grosso, um em São Paulo, um em Campinas. Aí eu fui excluindo aqueles muito longe de mim, cujas datas eu não poderia, entendeu? Aí lá dizia quem que era o organizador. Aí peguei João de Souza, sei lá, entendeu? Aí entrava João de Souza no Facebook, no LinkedIn, tentava achar ele, pedia amizade, mandava inbox, falou, oh, sou palestrante, adoraria poder falar, o que, é que eu preciso fazer? Aí eu fui descobrindo que eles, em muitos dos casos, eles abrem uma seletiva, você tem que mandar a sua ideia, o que você quer dizer, um pequeno histórico seu. E eu mandei para um monte. Foi isso que eu fiz. Eu fui atrás, fui atrás mesmo. Não foi conhecido. Até que deu Foi. Certo. foi. Aí, a, a maioria assim, ligar, ah, a gente já encheu o quadro. Ah, não é completo. Ah, esse aqui é só para só para gente da universidade que a gente está aqui, entendeu? Então, só conseguimos escrever assim uns quatro, cinco, entendeu? Um deles que foi de uma universidade de Minas Gerais aceitou que dava até para ir de carro daqui porque fiz, adorei a experiência foi muito legal, mesmo já tendo dado palestra, assim, para sei lá auditórios com mil pessoas ali foi menorzinho um pouquinho, mas parece que dá aquela responsa de ser você sabe que é, aquele, é um formato mundial que vai para uma plataforma que tem 21 milhões de inscritos né, então todo tá mundo bem. ali, mesmo que a gente já tinha alguma experiência em falar o público, não tem que todo mundo sentir um pouquinho a responsa de pisar naquele palco, naquele tapetinho redondo, vermelho a gente sente uma responsa, mas eu achei que foi uma boa entrega, foi legal, falei sobre o tema foi Silvers, uma breve história do futuro da humanidade, que é um pouco isso da, uhum. da Revolução Prateada tal então eu gostei bastante de experiência mas foi algo que eu cavuquei que eu corri atrás e que dá um friozinho na barriga, mesmo eu Tendo algum costume de falar para plateias, as audiências. Agora sim, não é porque a gente vem também dotado de um dom especial, não, entendeu, Jeff? É um pouco enfrentando os medos também. Eu tenho medo. Não. Acho que o medo mais ancestral que a gente tem é o medo da rejeição, sabe, Jeff? E se me gostarem, e se eu não agradar, entendeu? E se as pessoas não rirem da minha piada, se elas não concordarem com o que eu penso, se elas abandonarem a palestra não é? Todo mundo tem medos, né? Acho que vem daquilo, é uma coisa intrauterina do medo do abandono, sabe? Né? Ah, então dá um medo mesmo falar em público, né? Mas você tem que enfrentar, e à medida que você enfrenta e faz mais aquilo, entendeu? Você vai ficando mais experiente para lidar com aquilo. Assim como um atleta que já enfrentou mais 0,40, talvez saque um pouco menos pressionado do que pessoas que não enfrentaram tantos... 0-40 no de campeonato. Você vê o Djokovic, ele tá num 0-40, o Caboclo lança quatro aces seguidos. Assim,
0: Filho né? da mãe, né? Ele sai daquele buraco, você fala... Sai agora daquele tá buraco, errado.
1: ele, o Nadal, fala, meu Deus, no 0-40 a gente já entrega o último, dando dupla falta já. Né? <risos> os caras vão lá e me aparecem com... arranca quatro saques, quatro aces da cartola.
0: O, o Ale, é, pô, que, que legal. Então ele, ele, o, o TED, ele funciona como se fosse um evento assim, não itinerante, mas assim ele acontece em vários lugares e, vários e, lugares. e, e, e são vários organizadores. Ele é um, um evento local para aquela universidade, para aquela instituição, mas que também vai para a plataforma no mundo
1: inteiro, né? É. Ele é do Canadá, é a matriz dele, se não me engano, é Vancouver. não lembra, é do Canadá, né? E depois fez tanto sucesso que outros países falam que queria fazer um TED em Nova York. Queria fazer um TED na Califórnia, queria fazer um TED na Cidade do México. Começou a ter tanto pedido que eles passaram a licenciar. Você tem que pegar uma licença, eu não posso fazer um TED da minha cabeça, entendeu? É, você tem que licenciar, pedir uma autorização, é, corresponder a uma série de pré-requisitos, não pode ter finalidade lucrativa. É uma série de nove horas, aí você faz uma inscrição à universidade, uma instituição. A maioria, pelo que eu sei, não consegue ter licença para usar o nome deles, entendeu? Porque, basicamente, você mal consegue arregimentar recurso e voluntário para ficar zero a zero, né? Então, é uma coisa meio que quase que voluntária, meio como uma coisa de missão mesmo fazer. Uh, palestrantes também não recebem, mas tem muita visibilidade, né? Mas uhum. é isso, hoje tem TED em tudo quanto é lugar do mundo. Assim, é né? legal. TEDx, né?
0: ô, ô, Ale, e agora eu queria é, fazer um paralelo no mundo dos esportes e, se a gente puder sobretudo no, no tênis. Né? Uma coisa que a gente sempre ouviu é que vida de, de atleta né, é uma vida curta, né? que, ele tem, que ele começa cedo e ele abandona o esporte cedo, e hoje a gente está vendo uma mudança grande nisso aí, né? em cima do, do, do tema do seu do teu livro, e você vê jogadores, atletas de altíssimo nível, os caras brigando em, em campeonatos mundiais, né? fazendo finais, o cara já quase nos 40 brigando com a molecada de 18, 20 anos e dando pau neles. né? Vamos falar de três casos aí fora da curva, aí, o, o Federer, o Nadal e o Djokovic. E são caras que estão aí nos 35, o Federer já quase nos 40 e os caras estão bem pra caramba. E, e tem muito a ver com isso que você escreveu, né? É a coisa de você, a, a gente viver mais e viver bem, né?
1: Bom, a atividade física, sem dúvida alguma, é um excelente preditivo de você levar uma vida melhor, né? não só melhor fisicamente, melhor para a sua saúde melhor intelectualmente. Assim, né? As endorfinas, os hormônios da atividade física melhoram o seu humor, sua parte emocional, diminuem o risco de você pegar doenças cardiovasculares, até Alzheimer, por exemplo, então uma série de benefícios. Especificamente falando do esporte, acho que o tênis é o esporte mais emblemático que a gente poderia listar disso a gente tem o Federer se aproximando dos 40 anos o cara indo para finais de finais de grandes Lã, ganhando de toda a molecada faz 50 anos que ele está no top 3, aí não sai daquilo é impressionante e os outros também né Pô, o Nadal tem 34 eu acho sei lá o Djokovic deve ter 33 é. Ou seja, os 30, se você for pegar a quantidade, for pegar o top 50, o top 30, e ver quantos aí tem acima de 30, é impressionante. O domínio que esses trintões ou quase quarentões, no caso do Federer, conseguiram obter é um negócio impressionante, que a gente não tinha no passado. Né? Eu fiz até um vídeo uma vez, dois dias depois da famigerada final que o Federer perdeu para o Djokovic com dois net points debaixo do braço em Wimbledon em que eu falo disso, da longevidade dele no esporte, né? Não só dele, quanto tudo indica que o, o Nadal o Djokovic o Covid já são longevos, né? Já tem 30 e tantos. Quando muitos estão encerrando a carreira, eles estão dominando, dominando completamente falo. o circuito, né? Parte disso é característica do tênis, não é? Então, o tênis é um esporte em que é explosão e descanso, né? Você não fica meia hora correndo sem parar, né? Você corre, para, pega a toalhinha, enxuga, enfim, não é? Parte disso e que faz os trintões uh, saírem bem é que o tênis é um esporte mental, tático, estratégico também. E provavelmente você consegue uma melhor maestria da geometria da quadra, dos ângulos, da inteligência tática. Provavelmente você domina essa arte melhor aos 30, 30 e pouco, do que aos 17 anos de idade, do que aos 22, entendeu? Eu acho que essa inteligência tática de construção de arquitetura, de leitura emocional do adversário, você vai lapidando ela com o tempo. Então, assim, o tênis tem a parte física, evidente, e provavelmente o moleque de 24, 26 tem um melhor processamento do oxigênio do que alguém como o Federer de 38, é difícil que ele bata, né? Mas você tem essa parte tática e você tem outra parte que é emocional também, né? Você vê essa molecada, os verevos destrói as raquetes, o queijos enlouquecido, né? Enfim, então o controle emocional é parte do jogo também. Então é meio que uma tríade. Então, se o moleque de 26 está fritando né, na velocidade, na chegada em explosão, de repente os trintões estão fritando na inteligência tática, na leitura emocional do adversário na resiliência mental, na arquitetura do jogo, no emocional, no, no, no autocontrole dos próprios nervos. Então, então acaba sendo dois a um para os trintões nesse sentido. E tem outra coisa também que a medicina desportiva atingiu um patamar, né? Hoje em dia esses caras são uma indústria, né? Ele tem fisioterapeuta, tem estudo, tem nutricionista, tem técnico, tem psicólogo, né? Então assim, eles têm um aparato hoje que permite com que, permite que eles possam ter uma longevidade no esporte muito maior. Aliás, a respeito disso, tem um estudo que saiu faz dois anos, feito com 9 mil pessoas. Foi um estudo, acho que Inglaterra, Dinamarca, uns países europeus aí, acho que tinha alguma coisa nos Estados Unidos também. Acompanharam 9 mil pessoas durante 25 anos e descobriram e pegaram pessoas que praticam badminton, tênis, futebol, caminhada, jogging... Pessoas sedentárias. E o que descobriram é que os esportes aumentam a longevidade das pessoas. E o esporte que mais aumentou a longevidade das pessoas, comparado com os sedentários, foi o tênis. 9,7 anos. Ou seja, isso é um estudo científico. Ah, ah, ou seja, o tênis adicionou quase 10 anos de longevidade para as pessoas. Né? O futebol, por exemplo, acho que foi 4,7%. A academia, a corrida, deu dois anos, um ano 2,7, alguma coisa assim, né? E o sedentarismo, obviamente, é a pior das opções de todas. Uh, até cogitou-se que isso pudesse acontecer porque o pessoal do tênis talvez tenha mais escolaridade, uma renda melhor e com isso teria acesso à saúde melhor, mas mesmo quando você isola esses fatores demográficos, ainda assim o tênis proporcionava uma longevidade melhor que os outros. Uh, não só pelos benefícios que o esporte traz, mas se especulou também pela questão social também, né? Que os esportes que proporcionava, proporcionavam parceria, solidariedade, sabe? Você sai a partidinha e brinca, que nem a gente, a gente tem um grupo de WhatsApp, de amigos, etc e tal, né? Esses esportes em que agregavam benefício físico, fisiológico, com benefício de socialização... Né? eles aparentemente proporcionavam mais benefícios do que aqueles esportes individuais e solitários que traziam benefícios mas que não traziam também esse componente de socialização.
0: Que legal, cara não, tem tudo a ver e é, eu, eu, o tênis tem muito disso, né? aquela coisa do, do cavalheirismo né? Sim,
1: e... pois é. Eu tenho amigos que às vezes começaram no futebol e depois vão jogar no tênis e eles levam para dentro da quadra de tênis ó, as manias do futebol daquela dar aquela roubadinha <risos> xingar o adversário na dupla quando eu comecei a jogar tênis no clube, tinha um, um, uma pessoa lá que jogava muito bem tênis, e, e como ele jogava muito bem, pra montar a dupla, eu tipo, pô, eu quero mais fraco com ele, entendeu? Ah. E ele me trucidava, e ele, ele tinha uma direita muito boa e uma esquerda cega, e a minha começando era cega e meia, entendeu? E ele me punha na esquerda, e o pessoal sacava na minha esquerda. Aí não conseguia devolver, devolvia fraquinha na rede, matava, ele Alexandre, não tem cabimento, eu não tenho como jogar dupla como você. Caramba! Eu me senti humilhado na frente de todo mundo. Hoje eu dou risado, porque é o jeitão dele, é né? meio bronco mesmo, mas enfim. E assim, mas ele é uma exceção, porque todo mundo no tênis é jeito, eu falo, não, peraí, vem cá, eu fico aqui que você é mais fraco, vai jogar ali na direita, não, tamo junto, na próxima a gente melhora, é o lance do tênis, todo mundo vem parça assim, né? e, e, mas, e, 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 tem que ser e o futebol não cara o futebol quer matar o outro termina termina que é dá tiro sai na porrada briga comemora o gol roubado foda, né Sim, você gosta de futebol também mas assim mas tem um ethos diferente acho que o tênis tem essa coisa do de, de uma certa brodade, um certo cavaleirismo assim né?
0: Cara, eu já cansei de ver, a gente, geralmente nas empresas, né, o pessoal gosta de jogar um futebolzinho na quinta-feira, na sexta-feira, e aí, não, a gente vai lá pra gente desopilar um pouco, né, esse esse negócio, mas, velho, chegar lá, sempre tem um estressado, mas, velho, a gente não veio aqui pra, pra gente desestressar?
1: Sai de lá com úlcera, né?
0: Sai de lá com úlcera. Olha. Você falou agora um pouco da questão do, do, dos caras mais novos é, e a questão da ansiedade. E a gente está passando por um momento que, assim, é surreal. Eu queria saber da sua opinião. Você acha que a gente vai sair mais fortalecido disso aí, menos é, com crises de ansiedade, ou a gente vai sair, ou todo mundo vai sair louco desse negócio? Porque a gente tem que conviver com essa coisa de ficar... É dentro de casa, é, família e a convivência mais próxima, isso não é fácil e todo mundo tem que segurar a onda aí, né? É. O que você acha? que A gente vai se fortalecer mais a partir
1: daí? Olha, é então, assim, mundo eu acho que. A gente... mais o mesmo, né? É, eu acho que a gente não tem respostas prontas, né? Porque para problemas inéditos as respostas do passado não servem e esse é um problema que a gente não tem nem como prever o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem. A gente tem que saber se controlar, porque o ambiente vai ser muito difícil, né? O um ambiente de gente morrendo, né? Pode acontecer de começar a, a gente perder pessoas próximas. Isso pode acontecer, espero que não, né? Sim. Enfim, mas isso pode começar a impactar pessoas que a gente conhece, ou pessoas que a gente ama. Esse risco existe. Uh, a TV, obviamente, ela fica só dando as notícias. notícias não são positivas, até porque os casos só vão aumentar... Né? Então, acho que isso vai deixar a gente trancado em casa e vai começar a ter medo de, da empresa quebrar, de perder o emprego. Então, assim, acho que acho que vai ser um momento que vai testar a gente muito a nossa resiliência mental emocional e a gente precisa estar muito saudável emocionalmente para suportar tudo isso. E eu tenho visto, eu acho assim, a gente tem mania de querer resolver coisa complexa com coisas simples, simplificadoras. E a realidade, essa é uma realidade complexa, não tem soluções simplificadoras. Né? E eu tenho visto dois movimentos completamente antagônicos, sabe? Um é no sentido de a solução é acelera mais ainda e vamos rumo ao futuro. Faz tudo no e-commerce, manda drone da Amazon para entregar a pizza em casa. Assim, ou seja, a gente rumo ao futuro, entendeu? O e-commerce, o teletrabalho, ou seja, a solução para isso a gente... Sai de 2020 e vai para 2050. Implanta logo o teletrabalho, faz tudo digital, só pede pizza pela internet, entendeu? Fica uhum. mais digital e ilhado ainda do que a gente já está. E tem outros que falam, não, isso é a Terra dando um recado para a gente. Tem que desacelerar, voltar a pôr o pé no chão, na Terra, olhar o céu, olhar o passarinho. Então, eu tenho visto esses dois movimentos. Um de achar que o caminho... O caminho é dar um fast-forward e acelerar logo todas essas tendências que já tinham de digitalização, de trabalho remoto, de ficar dentro de casa, de fazer tudo pela internet. E outros falando que isso aqui é a terra gritando por socorro e que a gente tem que andar, um, dar uns passos para trás e voltar a levar uma vida mais introspectiva, viajar para dentro de si mesmo, etc e tal. E não tem quem esteja certo, não tem, não tem quem esteja errado. O que eu acho é que o é um movimento inédito, que vai exigir muita resiliência da gente, porque não é fácil. Enfim, então a gente precisa estar muito resiliente, muito preparado. O que eu acho, assim, não adianta a gente ficar se lamentando, gente já tem que processar o luto, ok, já foi, não é o que a gente possa fazer, não é? Mas a gente tem que tentar sair dessa melhorado, renovado, bem inventado, entendeu? Algumas coisas a gente não pode mudar o que está feito, mas eu acho que a gente devia repensar a vida, o jeito que a gente trabalha, repensar nossas relações, entendeu? Já que estamos aqui, entendeu? Vamos ler os livros clássicos, vamos ficar com a família, entendeu? Vamos fazer uma, uma viagem, já que não dá para viajar por aí, que eu adoro viajar, vamos fazer uma viagem para as profundezas de si mesmo, entendeu? Então acho que tem que aproveitar esse momento que a vida nos deu forçadamente, tentar extrair o melhor disso, assim, né? Chorando e lamentando Existe a fase de chorar, de lamentar, de ficar de luto Agora tem que processar a informação Proteger os parentes Proteger a si mesmo, se preservar né? Até porque a gente não está sozinho nessa Você precisa, ah, eu me contaminei, problema meu Não é problema meu não, eu contamino Meu filho, contamina minha mãe Contamina a vizinha, sabe? Então estamos juntos nessa daí É importante que a gente faça a nossa parte Nesse livro, curiosamente, eu, eu falo da peste negra que dizimou um terço da população da Europa, né? E, e a gente superou aquilo sem informação, sem conhecimento. Então, hoje a gente tem informação, tem conhecimento, Sim. povos colaborando entre si. Eu não tenho dúvida nenhuma, entendeu, de que a gente vai superar isso daí. Entendeu? Tem uma música do Renato Russo, acho que é do Flávio Venturini, né? assim, Mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez. Então é isso, o sol nasce no dia seguinte, depois das piores tragédias, Entendeu? Teve Segunda Guerra Mundial, o sol nasceu no dia seguinte. Teve 7x1, o sol nasceu no dia seguinte. O <risos> sol vai voltar amanhã. Vai Verdade. ter luz. A, luz. a luz vai vencer as trevas.
0: Legal, cara. Bom, olha, é assim. Eu acho que o que eu tinha para ver contigo era isso. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa ou deixar fazer alguma consideração geral deixar os seus contatos aí que a galera vai querer saber dos seus canais, onde acha o teu livro, né? Dá uma reforçada
1: aí, fica à vontade. Maravilha. Bom, eu tenho se você, eu tenho presença no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Uh, no YouTube sempre tem vídeo novo, diferente aí, então se você digitar Alexandre Correia ou Alexandre Correia Lima, você vai achar meu canal lá, sempre falo de inovação, de empreendedorismo, de tendência, de futuro, de inovação, tem o um canal da Revolução Prateada, tem um canal no YouTube, tem também redes sociais que fala disso, coisas mais ligadas a longevidade tem meu livro aqui, Longevidade Inteligente. Vou ficar super feliz. Ó, oh, não tô podendo vender palestra, que foi tudo cancelada Não tô vendo viagem, tô, tô fazendo. Tô me ajuda aí. Aproveita a sua quarentena para ler, para se informar. Uma boa pedida. A esse livro, Longevidade Inteligente, tem na Amazon e Book. Se você comprar na editora, na Nova Tech, entra lá, Novatec, entra novatec.com.br. Longevidade Inteligente tem um código de promoção Silvers Silvers. S-I-L-V-E-R-S você ganha 25% de desconto, tá legal? Se puder me seguir aí no Instagram, eu sou arroba palestrante Alexandre Correia, tá legal? E obrigado de coração, Jeff, você é um baita parceiro, um baita amigo, tá legal? A todo mundo aí, amigos tenistas ou do seu canal aí que, que tiveram que usar um pouquinho do seu sábado para curtir a gente assim, meu muito obrigado, minha gratidão e que a gente possa sair dessa, dessa quarentena reinventado, melhorado um ser humano melhor, um cidadão melhor, um profissional melhor
0: Pô, Ale, eu que te agradeço, cara você, né, dispor de um, do tempinho aí que você tá com a família no sabadão aí, e, cara obrigado mesmo, e assim, a Sueli aqui já tá dizendo que ela já encontrou o livro aqui ela disse que encontrou fácil em e-book então, nós já, ah, já vai legal.
1: adquirir aqui.
0: E Obrigado, viu, Sueli? Joga a
1: música. Ah, que legal, só. Uma próxima, vamos fazer um com violão. A gente vamos? é um amigo, é o, é o Ferro, o Ferracini, também curtiu um o violão, né? Vamos juntar então, essa vamos galera fazer... aí. Vamos fazer uma live com violão aí, quem sabe.
0: Show de bola ali. Brigadão mesmo, viu, cara? Eu que agradeço, tá bom? E a gente se
1: fala por aí. Vamos lá, vamos lá. Oh, e pratique em esporte, pratique em tênis. Tênis aumenta 10 anos a longevidade das pessoas. Tá aí o Roger Federer, que não me deixa mentir.
0: Falou e disse. <risos> Legal. A Cris também, a Cris, a Cris lá do, do Atepanga também acompanhou aqui. E é Cris!
1: Legal. <risos> Beleza, Ale,brigadão, viu? Um abração. Eu que agradeço o convite. Tá bom, um ótimo final de semana a todos vocês. Boa quarentena. Tudo vai passar. Vamos sair melhor dessa.
0: Tenistas em Ação Uma sacada de podcast Este podcast foi editado por... Jeff Guimarães